0: hello hello bienvenida y bienvenido a un episodio más del el podcast de romina media qué tal me salió ya? se te hace que ya tengo voz como de de locutora, ¿no? Ya te estoy copiando Pues te salió súper
2: sexoso y qué bueno Porque el tema de hoy Tiene que ver con sexo, Tocaya Entonces, ¿qué mejor?
0: Oye, yo soy Romina Sacre y mi Tocaya es Romina Pons Para que empiecen a ubicar esto de Esto de las voces Y fíjate que este episodio En especial, me emociona mucho Bueno, todos me emocionan Pero hablar de sexo Siempre es, uno, muy Emocionante Y siempre aprendes algo nuevo todas y todos tenemos inseguridades y creo que esas inseguridades se ahora sí que se exponen, cómo si se dice, no se exponen, se sobre cómo digo, se exponencian a la hora de de tener un encuentro íntimo con alguien. Lo dije súper propio, pero es la verdad. Creo que las películas, eh, las romantic comedies, las revistas, nos venden siempre mucho sexo, pero nunca te venden sexo real y nunca te venden la versión, pues ahora sí que la versión neta de lo que pasa, ¿no? Yo quiero preguntarte, Tocaya, ¿cuál fue esa escena de sexo que viste en la pubertad que dijiste... Wow, Quiero que así sea la primera vez que lo haga con alguien.
2: Yo no sé si fue la edad uh -huh. o la longitud de la película que me pareció eterna y ya quería algo de acción, <risa> o qué onda, pero para mí fue Titanic. O sea, esa mano de Titanic, de Titanic ¿qué tal dije Titanic? ¿Viste cómo está mi, mi inconsciente? <risa> esa mano de Titanic me pareció como, como cúspide y en la carroza, cuando el mundo se va a acabar, como que toda la carga emotiva que hay de esa escena y que se viene escalando durante dos horas, me parece como fenomenal y además pues tenía yo como 13 años no entonces pues, pues ya sabes
0: Sí, pues una se calienta, hija. Pero además una, una, una está en la pubertad, una está, es puberta caliente. ¿Cómo no te va a a ver a Leonardo DiCaprio? Que aparte es una historia ahí como de amor prohibido. Sí, el fin del mundo es algo sumamente importante, que están haciendo algo a espaldas de los demás. Sí, no, aparte Leonardo DiCaprio. Perdón, pero Leonardo DiCaprio, Juan, si estás escuchando este podcast, o sea, si un día llega Leonardo DiCaprio, y amablemente te pide que, que, que a ver si puedo ir con él un ratito ahí a, a platicar o a ver qué onda. Hazme el paro. ¿Qué otra qué otra escena eh, de otra película? Tí, dime a ti, ¿cuál es la
2: de la pubertad que dices esta es?
0: Hay dos. Una, Cruel Intentions, que aparte es una película icónica de nuestra generación. Creo que todos los que crecimos, que, que éramos pubertos en el 99-2000, Cruel, Cruel Intentions, Cruel Intentions, Cruel Intentions era la película. Y me acuerdo que era para mayores de edad y tuvimos que fingir. Fuimos a un cine ahí que dejaban entrar a menores de edad y ahí nos colamos en el cine. Creo que era un Cinemark. Ahí creo que no había como que el, el, el wey copa de Cinemex Loreto donde te decía como ¡Dame tu identificación! Entonces, ahí entramos mis amigas y yo. Y bueno, o sea, Ryan Philippi, ¿qué me dices? ¿Qué escena? ¿Qué escena, güey? Porque una vez más, es como prohibido. Le quita la virginidad a Reese Witherspoon. Que, bueno, en la vida real ya la había embarazado. Pero en la película le quita la virginidad. <risa> sí, sí. Este, y era este güey súper guapo, súper cool. Que aparte era el más player. Pero cuando lo hace con ella hay como esa conexión porque se enamoró. ¿Ven? Nos foctopearon pinche Hollywood y Televisa, maldita sea. Nos hicieron creer que así era y que aparte, obviamente, que si te agarras al bad boy lo vas a cambiar. Bueno, y otra escena de una de las películas que... No sé si... Hoy en el 2020, si yo la viera, diría, wow, qué película. Pero obviamente también en aquel entonces cualquier cosa se me hacía buena. O sea, si me eché la risa en vacaciones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. O sea, <risa> que no me echara a Ben Affleck y a Josh Hartnett. Y había una película que se llamaba Pearl Harbor. Como que le fue muy bien, como que les gustó ese tema de las guerras y este, los güeyes guapos. Y entonces era... Muy onda
2: Armageddon, ¿no? Así del mundo
0: se va a acabar. Exactamente, exactamente. Y era como el papel que le daban a Ben Affleck en aquel entonces. Y era Kate Beckinsale que andaba con Ben Affleck. Y obviamente se lo daba, es decir, Deli, ¿no? Y después se suponía que Ben Affleck estaba muerto. Y entonces la pilla aprovechaba. Digo, no la juzgo, eh, Yo hubiera hecho lo mismo. Pero la, la señorita Beckinsale... Se agarraba a Josh Hartnett, que es un papazote. Bueno, ahorita la verdad no sé qué tan bien esté Y era una escena como en unas sábanas en medio. Una cosa que no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo cómo me sentí. Y la verdad es que sí me prendió. Y en aquel entonces yo era muy virgen. O sea, lo que me refiero muy virgen es que nadie había tocado mi cuerpecito. Entonces siento que te ponen una vara súper alta. Porque encima todos son guapos en las películas. O sea, dime cuándo vas a ver a dos actores que estén, bueno, ahorita ya más, pero en aquel entonces el ver a dos personas con, o sea, celulitis o con sobrepeso teniendo sexo. Todos son guapísimos, Nunca. nada se les mueve, eh, las piernas perfectas de Kate Beckinsale, el pelo, este, no se te corre el delineador, no parece que te atropelle La un escena, camión. ¿no? O sea, el
2: setting, absolutamente todo es perfecto, no hay nada decadente, no hay nada incómodo y te pone unas, eh, o sea, unos estándares imposibles de cumplir.
0: Imposibles, güey. La primera vez que te agarras a alguien, aunque sea un faje, es como, terminas toda roja y dices, güey, esto es normal, como que no no. Entiendes nada de lo que está pasando. En los pasillitos
2: de Loreto, que no te vaya a ver el chofer de la amiga que no sé qué, que estaba dejando ahí el coche, eh, súbete a la playera. Todo mal, o
0: sea, to, no, no todo mal, más bien todo real. Amo que hayas fajado en Loreto, Pons. No mames. Yo nunca fajé en Loreto, maldita sea, pero nunca es tarde. Ahora le voy a decir a Juan que vayamos más al estacionamiento por, por for the good old times. Oye, lo bueno es que ya no hay nadie. Lo bueno es que. Entonces ya lo puedes hacer a tus anchas. Bueno, bueno, es que ya nadie ve esa plaza. Toda la razón, qué mal pedo. Oye, ¿tienes inseguridades de tu cuerpo? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te causa inseguridad? Fíjate que
2: parte de mi cuerpo sí, la panza siempre, pero a mí lo que más me genera inseguridad son los pelos literal, O sea, a mí yo tengo esto como muy marcado de que una mujer no tiene que tener ningún pelo fuera de lugar y eso a mí me genera mucho estrés cuando creo que al hombre le da casi absolutamente igual. Digo, hay, hay, hay niveles, ¿no?
0: Sí, sí hay niveles. Yo por mucho tiempo tuve mucha inseguridad de mi celulitis, por ejemplo. Y hubo también una etapa okay. hace unos años, ahorita porque bajé de peso y estoy cuidándome mucho, pero... Hubo una etapa de mi vida donde, pues sí, te, estaba un poquito más, sí, un poquito más llenita. Nunca he estado gorda, pero era llenita. Y me daba mucha pena, güey. Me daba, como que todo tenía que ser en la oscuridad, este, con unos chupes encima. Eh, como que no podía, o sea, jamás me hubiera podido encuerar en frente. Explayarte. Sí, en frente de alguien, en la luz del día, con la... No, 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 no. O sea, me hubiera costado muchísimo trabajo, pero siento que es más por un tema mental, ni siquiera es un, no, es más mental. Digo, ahorita vamos a darle la bienvenida a nuestra invitadaza del día de hoy para platicar con ella y que nos explique qué dices.
2: Yo estoy convencida que es mucho más mental que cualquier otra cosa, Romy, y que son cosas que uno tiene que trabajar con uno mismo. ¿No? que son cosas que, que si bien empiezan en, en, en la intimidad, se pueden desplazar a muchas áreas de nuestra vida y es en lo que tenemos como que tener cuidado y borrarnos estas imágenes que hablábamos en un inicio de películas perfectas para aceptarnos como somos y decir... Es, está bien cómo soy, está bien la realidad en la que estoy. Pero yo digo que no nos hagamos las expertas tú y yo y sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Paulina Millán.
0: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria. Suscríbete a nuestro newsletter en rominamidia.com A continuación, el diálogo, la tertulia, el coloquio.
1: ¿Qué es eso? Pues platicar. Ah, ya.
0: Tú hablas, yo escucho.
1: Pau, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy feliz. Gracias por
0: invitarme. Oye, Paulina, estamos tocando un tema que es como doble tabú, ¿no? El sexo y además las inseguridades. Si nos da pena hablar de ambas cosas, ¿con quién chingados podemos externar eso?
1: <risa> es, que es, es que de verdad, fíjate, sí es cierto. Realmente... Yo creo que algo que estaban diciendo al principio, que yo estaba escuchando, me parece que estoy completamente de acuerdo, todo mundo tenemos inseguridades, porque además yo siento que mucha gente está como diciendo, es que el día que yo baje no sé cuántos kilos, el día, si yo tuviera, si yo hiciera, si me viera así... Ya ya podría disfrutar mucho en el tema del sexo, pero la verdad es que creo que todas las personas tenemos inseguridades y nos imaginamos también, somos nuestros peores jueces, creo que nos ponemos las expectativas más altas y muchas veces ni siquiera estamos tan conscientes de estas inseguridades y solo dejamos que nos estén pisando y obstaculizando a las relaciones sexuales, porque... Es verídico que mucha gente me pregunta, oye, esto del tamaño, de lo que sea, ¿no? El tamaño, la salud, el gordito, ¿será que eso me puede afectar en mi vida sexual? Depende de si lo dejas o no porque no es que el gordito te vaya a obstaculizar tu relación sexual, lo que va a obstaculizar es si estás pensando solo en el, la llantita y no en la persona con la que tienes que estar. Si estás en, estás en la celulitis, que además no es sexy, y no con la persona, pasándotela bien y disfrutando, pues obviamente en algún momento se, se genera pues una tensión que no es bonita, la otra persona se da cuenta de que estás por otro lado, y entonces ahí es cuando dejamos que cualquier cosita ya se vuelva un problema enorme porque, porque lo dejamos, al final del día lo dejamos volverse eso. Oye, Paulina, yo tengo una duda. ¿Cuáles son, o sea, de, de tu
2: experiencia y lo que conoces, las inseguridades más comunes en las mujeres? Porque yo traigo unas en, en mente y quiero ver si, pues, si son las que, la, la, las que creo.
1: Mira, fíjate que tengo que decir desde la parte sexológica que hubo dos investigadores muy famosos que se apellidan Masters y Johnson, que creo que son más o menos famosones también, ¿eh? En, en general, y ellos hablaban de un fenómeno que se llama spectatory, que es cuando tú te sales como de, como de tu cuerpo de alguna manera y te vuelves este juez, que es como que se siente en una silla a verte tener relaciones sexuales y se pone a criticar porque no es un juez amable y entonces ellos hablaban de que principalmente tiene que ver con el desempeño y con la imagen, y la imagen pueden ser muchas cosas, incluso tus órganos sexuales y cómo los veas tú. Y resulta, yo tenía esta hipótesis de que a lo mejor a mí las mujeres se fijan más como en el tema de la imagen. Y hace poco hice una pequeña encuesta como en 150 personas y resultó que efectivamente, sí, muchas mujeres, siete de cada 10, lo primero que les preocupa y lo que más les preocupa tiene que ver con la imagen. Y cuando hablo de imagen, no solo me refiero al tema justo que les decía de las llantitas, la celulitis, los gorditos, los pechos. Ya ahora se ha vuelto cómo se ve mi vulva, ¿no? la zona externa de mis órganos sexuales, el color de mis órganos sexuales, el olor o sea, de que hay mujeres que no quieren que les hagan sexo oral porque están traumadas con su olor porque alguien les dijo que o las mujeres solemos raro y entonces no vaya a ser que yo huela raro y ya se ha vuelto incluso en este tema, creo que tiene que ver un poco con el porno, que nos estamos constantemente comparando y pensando en cómo se tendrían que ver nuestros órganos sexuales, o sea, ya es es como todo a la vez que nos está molestando, ¿no? No sé si tú tú te imaginabas que iba por ahí. Yo sí creo que va por ahí. Ahorita hay unos tratamientos
0: eh, donde te blanquean el anus y te blanquean tu vagina y te arreglan los labios, ¿no? Creo que sobre todo las mujeres que han tenido hijos. Después del parto, pues también van y les, les hacen ahí un arreglito. Sí creo que estamos llegando a un nivel de obsesión y de perfección porque ahora lo vemos más en... Digo, no porque, digo, cada quien, ¿no? Cada quien puede también ver lo que quiera en, en el lado oscuro del internet. Si quieren ver muchas vaginas, está perfectamente bien. Nada más lo que yo sí creo es que ahora, como estamos tomándonos fotos más más a menudo, y estamos pegados a Instagram. Y entonces empezamos a vernos defectos donde nunca antes los habían visto. O sea, el gordito que se te sale del brasier. Este, que si las rodillas, cosas bien pendejas, güey. Pero creo que esa inseguridad es lo que tú llevas a la cama. Y qué hueva. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay otro tema que yo creo que es bien
2: importante, que es la accesibilidad. Al, al porno. O sea, cuando yo estaba chava, los, los, me siento súper señora diciendo cuando yo estaba chava. Pero antes del internet, el acceso era, pues, las revistas del primo que te prestaban, o un VHS que quién sabe quién te conseguía. Pero hoy, a un clic cualquiera puede tener un contenido ilimitado de cosas que creemos que es real y no es nada más falso que la realidad, ¿no? Entonces, también nos, nos va metiendo estas ideas que si de por sí las películas lo hacían de un modo más sutil, esto ya es como súper in your face, y te dicen, no, pues es que yo no estoy como ella, yo no me puedo mover como ella, yo no puedo hacer lo de ella. Pues, ¿pa, pa, ¿pa' dónde jalo?
0: Sí, justamente. Estamos bombardeados de imágenes ahorita. Y sí somos, en parte, responsables de lo que consumimos, pero a veces es inevitable, güey. Es inevitable verte al espejo y, como lo comentaba Paulina, el no se te van a quitar. Aquí, más bien, mi pregunta, Paulina, sería ¿cómo lo podemos trabajar de una manera realista?
1: El problema aquí, yo creo, es que... No siempre tomamos en cuenta que hay más de una manera en que una persona se puede ver hermosa. Es decir, hay tantas maneras distintas en que se pueden ver los órganos sexuales masculinos y femeninos. Y creo que lo que de repente nos atora es el pensar que tenemos que vernos de cierta manera, que nuestros pechos se tienen que ver de cierta manera, que nuestro cuerpo tiene que tener cierta forma. Y como no nos vemos así entonces eso nos causa un tema, se vuelve un problema yo por ejemplo me topo, sobre todo con hombres, con muchos hombres que me dicen yo ya no sé qué hacer, estoy desesperado, enojado, frustrado y súper triste porque me la paso diciéndole a mi novia, esposa, pareja, lo que sea que me encanta cómo se ve, que su cuerpo desnudo me excita que sus pechos, que sus nalgas, que sus piernas, que increíbles y la única respuesta que recibo a cambio es ay no, estoy fea, estoy gorda, no no, es, es que está caído esto, no, caído aquello. Y, y entonces, mientras ellos están totalmente locos y excitados con el cuerpo de su pareja, la respuesta que reciben a los cumplidos no les ayuda, porque entonces sienten que cualquier cosa que les digan, que además les dicen de, de modo súper genuino de verdad, estas mujeres, digamos que la tiran a la basura y llega un momento en que ya verdaderamente se rinden ya no saben qué decirles, ya no les quieren decir nada. Porque entonces empieza a haber problemas y... y y no saben cómo lograr, y ojalá pudiera ser esto posible, pero no saben cómo lograr que ellas se vean a través de sus ojos. Y es entonces ahí donde yo les decía, yo creo que ni siquiera tiene que ver con cómo nos vemos, sino con todo esto que nosotros decidimos hacer con las inseguridades que tenemos. Yo no creo que sea posible deshacernos de todas nuestras inseguridades. Yo creo que más bien el reto está en poder hacer lo que realmente disfrutamos en el sexo y en la vida a pesar de las inseguridades, a sabiendas de que siempre van a estar ahí. Es decir, si quieres hacer el amor como si tuvieras 5 kilos menos, adelante. Pero a lo mejor cuando tengas 5 kilos menos o si tuvieras 5 kilos menos, te encontrarías otro defecto o te quejarías de otra cosa. El mejor consejo, me parece, es disfrutar lo que tienes en este momento, ahorita. Porque además, yo sí les quiero decir algo, nunca te vas a ver tan bien como hoy, como en este momento. Yo siempre me he imaginado que en un futuro, en algún momento, si yo no hago todo lo que quiero por darle prioridad a mis inseguridades, me voy a arrepentir de no haberme disfrutado sexualmente en cada etapa de la vida. Hay que recordar que el momento siempre soy, no va a ser después, no va a ser cuando tenga esto, cuando me ve de cierta manera. Más bien, el tema es que esto es un trabajo que requiere un reto diario. Digamos.
0: totalmente de acuerdo, eh, yo sí creo que la confianza es lo más atractivo de una persona, no hay nada más de flojera que estar con alguien que aparte es como, dude ya te vi encuerado, como por qué te tapas después, ¿no? <risa> <risa> eso es algo muy común, es como se paran al baño, claro salen así como güey, tapados, así con la sábana, casi casi como de volteate y es como, güey,
1: ya te vi completito claro, sí, y hay, y hay, y hay, de verdad esto hay mujeres que me han dicho, bueno, llevo 15 cuántos años con la misma persona y, y siempre apago, nunca me ha visto desnuda, nunca nada, y la verdad es que eso quita mucho, de, entre las cosas que más les excitan a hombres y mujeres es ver el cuerpo de la pareja desnudo, y disfrutar, y entonces híjole, yo, yo siempre he dicho, las mejores relaciones sexuales suceden cuando nuestra cabeza y nuestro cuerpo están en el mismo lugar, pero si tu cabeza ya está pensando, híjole, por, esta es otra, ¿no? Yo creo que se va a cansar haciéndome sexo oral. No, no, yo creo que este ángulo no me estará viendo ahorita la lonja en esta posición, porque hay gente que incluso evita ciertas posiciones sexuales porque no me favorecen. Y entonces estamos en otro lado menos disfrutando. Y esa parte sí se nota. Se nota cuando alguien está, uff, quién sabe, ya pensando en lo que tiene que hacer mañana y trae cara de puchero, ya no sé. Pero realmente el disfrutar la sexualidad también implica estar ahí con esa persona en la sensación de ese momento
2: digo, es que suena muy hippie, ¿no? muy hippie budista, pero ese es el, el aquí y el ahora ¿no? Sí. o sea, estarte totalmente presente en ese espacio y en, en, en ese acto
1: permite que te puedas olvidar de todo lo demás y solamente dejarte llevar. Por supuesto no. y fíjate, sí, a lo mejor tuvo su época hippie, pero justo ahorita en sexología es de lo que más se habla, del famoso mindful sex y de hacer esta conciencia y de disfrutar el momento porque ya también vivimos en un mundo en el que hay esta autoexigencia y está el estrés y las 1500 cosas que tenemos que hacer y entonces de verdad es muy fácil que nos distraigamos y nos vayamos a otro lado y no estemos disfrutando entonces ahorita justo muchas de las terapias que están orientadas a la parte de la sexualidad también están orientadas a reconectar con el placer si bien una pareja a terapia sexológica, y me dices que ya no nos entendemos, ya no conectamos, ya no sé qué, lo que hacemos es regresar al básico, al básico de tocarnos toda la piel, incluso la tarea de no tocar órganos sexuales, de hacernos un masajito, de concentrarnos en las sensaciones, eso hace maravillas, parece una tarea súper simple y hasta tonta, pero en realidad conecta mucho a las personas con eso, no ahorita una de las autoras que más está... Pues sonando en el tema de pareja y sexualidad es Esther Perel y ella dice que las relaciones sexuales es un lugar dentro de ti misma al que vas con otra persona o sea súper profundo Ay, increíble. es increíble wow. pero súper profundo porque a nosotros nos han enseñado que el sexo es algo que alguien le hace a otra persona pero no estamos incluyendo lo que nosotros llevamos, digamos, ponemos sobre la mesa, cómo nosotros nos, ex nos excitamos a nosotras mismas, porque si la otra persona se puede parar de cabeza, pero si nosotras no estamos en contacto con nuestra propia sensualidad, pues no va a haber nada que nos pueda excitar, y es saber a dónde nos lleva el sexo, a dónde queremos ir, queremos liberarnos, queremos sentir placer, y entonces cuando ya lo pensamos como algo un poquito más trascendente, que al final de eso se trata el erotismo, ahí es cuando empezamos a entender por dónde va lo que nosotros necesitamos y queremos y podemos exigir a las personas, o sea, luego me, me ha pasado ver en las investigaciones que hago con mujeres que las mujeres conforme pase el tiempo, y esto es una buena noticia, digo, <risa> en general, van conociendo más su cuerpo y van siendo capaces de tener más orgasmos. Pero esto tiene que ver justo con que somos ya esto, más eh, autónomas, estamos más empoderadas algunas de nosotras y ya... No solamente estamos ahí por el placer de la otra persona y por querer quedar bien, sino estamos ahí porque justamente lo que queremos es también pasárnosla bien. Y ya sabemos que pasárnosla bien implica también abrir la boca y pedir lo que necesita. Oye, y hablando de eso más o menos, Paulina, pero para otro
2: lado, hemos hablado mucho de nosotras, las mujeres, pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Cuáles son sus
1: inseguridades más comunes? Mira, a estar al revés. <risa> porque yo decía... Okay. 7 de cada diez mujeres, la imagen siete de cada diez hombres, el desempeño pero además, ¡Órale! mucho de lo que me decían, era, era en el sentido de, pues mi miedo más grande es no poderla complacer que no sea feliz, que esté fingiendo el placer, que no sienta placer que no sé qué, ¡Wow! pero a ver está muy bien Digamos, en teoría sí, qué bueno que se preocupen por el placer de la otra persona, pero ojo, yo les diría a estos hombres, el placer no solo es responsabilidad tuya, el placer es responsabilidad de las personas que estén participando en la relación sexual. Entonces sí, qué bueno que te fijes en lo que la otra persona quiere y necesita, y estaría mucho mejor preguntarle, porque también los hombres tienen la consigna de que tienen que saber todo lo que le gusta a la mujer. Bueno, no. Pero también es, es verdad que si alguien no se la pasa bien, alguien con quien tú, tú estás pues no solo es tu responsabilidad, también es de la otra persona que no dijo, que no pidió y ahí entonces vamos equilibrando un poco este peso con el que cargan algunos de, de ellos no obviamente también hay hombres que les importa su cuerpo, pero ahí va muy ligado, ¿sabes? a, a la parte de la masculinidad y la parte del desempeño en el sentido de todo se centra obviamente en el tamaño del pene, y entonces me da pena mi pene, es, no sé si soy suficiente, no alcanzo el promedio de tamaño, o de lo que se imaginan que es el promedio de tamaño, y entonces ahí es donde también empiezan a tener inseguridades. Y a mí me preocupan más los hombres que tienen un pene mayor al promedio, porque si piensan que ya con eso la hicieron, Digo, seguramente van a terminar siendo pésimos amantes, obviamente no todos, pero no podemos centrar todo en esto. Yo, o sea, creo que afortunadamente los hombres tienen manos, tienen boca, y tienen el cerebro, tienen piel y también pueden usar todo eso para complacernos porque de verdad todos los entran. A mí me, pro me preguntan mucho sobre ah, sobre el tiempo. Ese es otro de los temas con el desempeño. ¡Ay! Y, no, y no sé qué decirles porque se imaginan que tienen que durar algo que creo que a veces lo copian un poco del porno, pero no sé si están entendiendo que también depende de la otra persona. ¿eh? Nada es mucho y nada es poco. Varía con cada pareja y con cada momento, porque habrá parejas que te digan esos cinco minutos del otro día o esos dos minutos fueron increíbles y habrá otras veces en que quieras algo más largo. No hay un momento general ni promedio, pero yo me acuerdo de un chico que me decía, venía con su pareja mujer, me decía, yo quiero durar más, yo le decía, ok, pues como, ¿cuánto como quieres? por? O para quién, no, no? Ándale, la, pre la pregunta era un poco como por, ¿no? Pues para durar más, oye, pero a ver, ¿tú qué opinas, pareja de él? Yo estoy perfecto, o sea, a mí me encanta, me encanta, soy la más fe. pero, y él decía, yo quiero durar más, entonces lo que me parecía era como estaba él, ya neceando con ese tema, pero además no estaba escuchándolo, para nada estaba escuchando, lo que ella tenía que decir. O sea, el fundador de donde trabajó, el Instituto Mexicano de Sexología, decía que sí, que el cerebro es el órgano sexual más importante, pero las orejas no se quedan atrás, porque en el momento en que dejamos de escuchar a la otra persona ya valió. Entonces ella estaba básicamente frustrada, porque lo mismo, ella le estaba diciendo, yo estoy feliz, ¿no? Es de verdad neto, aquí no hay otra cosa más que lo que te estoy diciendo. Y él, yo tengo que durar más. ¿Para qué? Para durar más. Y entonces, bueno, seguramente iba a lo mejor, si logra durar más, a lo mejor se aburre, se irrita, porque esas cosas pasan, las mujeres nos aburrimos y entonces ya, ¿por qué hicimos las cosas? Pues porque tenemos esta expectativa de lo que lo, se supone que tenemos que hacer y de que lo que creemos que otros esperan de nosotros, pero no estamos, por ahí dicen los gringos, ¿no? Como leyendo el cuarto, read the room, o sea, ¿qué es lo que quiere la otra persona? ¿Qué cara está poniendo en ese momento? Tenemos que comunicarnos, no hay de otra. Qué bueno que no hay tamaños mejores que otros o tiempos mejores que otros, porque entonces eso nos obliga a comunicar.
0: wow ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que te importe más tu ego y tu nivel de oh, es que yo duro 45 minutos que lo que le importa a tu pareja! ¿Y qué común!
1: Sí efectivamente, efectivamente, sí. Y estamos preocupados por todo menos... Mira, de todas estas respuestas, seguramente hay gente que nos está escuchando que dice, no, yo tengo esa inseguridad, ¿no? De cómo hablar con la pareja. Pero ninguna de estas personas me dijo, no sé cómo hablar con la pareja. Porque eso, claro, eso me parece que, como no, no nos lo enseñan, la comunicación sexual puede volverse complicada. Pero estamos pensando en todas es estas... Es que es lo cosas. que te iba a decir.
2: O sea, sí es difícil.
1: Claro que es difícil.
0: Es muy difícil y también creo que a las mujeres no nos enseñan a decir lo que queremos en general y mucho menos en la cama. De acuerdo, en la cama nosotros tenemos que ser las complacientes, la, ay, sí me gustó muchísimo. Gracias. Aunque no tiene la idea de que estás <risa> haciendo con los claro. dedos, o sea, no tiene idea de que lleva tres horas ahí tocándote el clítoris, güey, y tú es que, Au, ya me dolió, cabrón. O sea, no lo hagas tan duro, ¿no? Y, modo pero, taladro, no, ya sabes, eh. <risa> Puta, o sea, es como, ¿qué estás haciendo, güey? Pásame <risa> <risa> tu mano, manazo, y empezamos otra vez. Pretendamos tú y yo que esto no pasó, volvamos una vez más. No nos dicen que podemos nosotras también pedir y que podemos decirle a la otra persona que nos gusta y que no nos gusta. Y creo que ahí viene el primer problema que no sabemos cómo, cómo comunicarnos y por eso nos aleja tanto de nuestra sexualidad y de nuestro poder y de cómo sentimos nosotras y de cómo vivimos las relaciones sexuales.
1: Claro, porque además eh, hay otro tema. Creo que como que de alguna manera nos dicen que si nosotros le decimos a un hombre qué hacer, estamos a, eh, agrediendo su masculinidad, ¿no? Totalmente. Pero, <ríe> yo la verdad es que siempre aprovecho para preguntarle a los hombres si les gusta, si les importa, si les disgusta, y generalmente la respuesta que recibo es, por favor, de eso pido, por favor, quisiera eso todo el tiempo, porque a veces de verdad no sé si voy bien, si me regreso, pero cuando alguien me pide las cosas tal cual, yo me acuerdo perfecto de un chico que me dijo, no, 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 es que para mí la mejor relación sexual que he tenido fue con una chica que desde que llegamos, y era la primera vez, me dijo, mira, para que yo tenga un orgasmo, hago normalmente esto, esto, ya estoy, me gusta esto. Bueno, yo... Lo disfruté. Básicamente, me relajé el resto de la noche porque, claro, ella ya me había dicho como cuáles eran sus pasos, se conocía perfecto y yo feliz. Pero nosotros sentimos que los estamos de alguna manera insultando si les decimos cómo nos gusta. Ay, y no, Ellos también lo creen a veces. Mira, no dudo que haya por ahí el que, pero, híjole, ese ya sería un problema más grande, ¿no? Te topas con alguien así que, que de plano, sí, eh, ya dices, híjole, no sé si vale la pena,
2: ¿no? Oye, una pregunta, Pau, nos estabas diciendo hace rato que, que hay unas posiciones que son evitadas justamente por cuestiones de inseguridad y me quedó como
1: la duda. Cuéntame un poquito más de eso. Sí, fíjate que hay una encuesta británica que, bueno entrevistó a norteamericanos y a algunos europeos, sobre todo británicos, sobre estas posiciones no les preguntaron por qué y yo me quedé con esas ganas, pero fíjate en los hombres, 10 posiciones les causan inseguridad, las primeras 5 son estar parado, no sé si tiene que ver con que tienen algunos que cargar o sienten que tienen que cargar a la pareja, no lo sé en primer lugar, <ríe> estar parados en segundo lugar, el 69, famoso tercer lugar, la posición de perrito o la del 42, ¿la conocen? Tú en 4 y no. yo en 2. Esa. La del perrito, dale. Ok. Ha okay. estar en 4. No, bueno, ok, okay. Pequeño chiste. Bueno, la que sigue en el cuarto lugar, la media carreta, que es parecida a la del perrito, pero con una pierna extendida, como levantada. Mm -hmm. ¿no? Y en el quinto lugar, la famosa del mostrador, que es como cuando te ponen sobre una mesa, pero también se puede hacer con un, en una cama, donde ellos están parados o la persona que penetra está parada, la persona que está siendo penetrada está acostada, como al filo de la cama o de la mesa, y esas les causan inseguridad. Y a las mujeres, en los primeros cinco lugares está el 69, que, que sospecho que tiene que ver algo con el sexo oral, porque muchas mujeres me hablan de que les da mucha inseguridad de que, le, que les hagan sexo oral justo porque tienen esta idea del olor. En el segundo lugar está mujer arriba, pero al revés, la famosa rebe, reverse cowgirl, que reverse es como cowgirl, a los pies en tercer lugar la mujer arriba cuando se están viendo cara a cara, en cuarto lugar la media carreta que es como perrito pero con una pierna levantada que les explicaba y en el quinto lugar estar paradas también, yo no sé cada quien tiene sus propias inseguridades, pero creo que, por ejemplo, esto de los olores que me lo mencionaron tanto, a mí sí me gustaría decirles, hay que, hay que familiarizarnos con nuestros propios olores, sobre todo si somos mujeres, porque de repente, sí, ¿cómo le vamos a hacer para saber cuando hay algo que no está bien con esta zona vaginal y de la vulva, si no nos conocemos y no nos hemos visto cuando estamos saludables? Hay que, hay que sí a ver en qué momento nuestro olor va cambiando con nuestro periodo, eh, hormonal uh -huh. y a ver, yo siempre lo he dicho, es que yo sé que a ustedes les gustaría oler a campo de lavanda, a pino navideño pero hijas, <risa> es que la vulva huele a vulva la vagina huele a vagina, es más si les huele a campo de lavandas corran con el médico porque algo no está bien algo ahí les hicieron con su PH que no está bien, hay que aprender a, a familiarizarnos con esto y no dejen que nadie ah, porque eso como también me lo han dicho que nadie les diga algo que les haga sentir o sea, que que básicamente es violencia. El otro día estaba platicando justo sobre un tema parecido y una chica me dijo, "Es que a mí yo tuve un novio que me dijo que yo era una frígida inútil, una cosa así." Que dije wow. yo, "Wow, Hijo de sí, ahora dilo en primera persona, porque mucha gente no tiene, no, a ver, cero inteligencia emocional, y en lugar de ver sus propios defectos, prefiere aventárselos a alguien más, en este narcisismo de, no, es que seguramente eres tú, y de eso hay mucho, y entonces ese comentario te puede destruir la autoestima sexual por completo, claro, si lo dejas, ¿no? Entonces también hay que entender que las personas a veces tienen estas inseguridades e incapacidades que, que las avientan a otra persona entonces si aún, alguna vez alguien les dijo algo así, olvídense, eso es violencia y más bien piensen porque seguramente se los dijo, porque algo no hizo bien, algo no ve de sí mismo de sí misma. Entonces también, por favor, ¿de quién vienen las cosas?
0: No sé qué opinas tú, Paulina, pero sí creo que en vez de preocuparnos demasiado, deberíamos de ocuparnos. Entonces, si tu preocupación número uno es el olor, bueno, pues échate un bañito antes, uh -huh, si se puede. Claro. No sé, cámbiate tus calzoncitos antes de antes de tu relación sexual. Claro. Creo que hay cierta puedes, obviamente, te vas a depilar, te puedes trimear esa partecita y ya está, o sea, también al final del día como tú dices, no va a oler a flores del campo y está rarísimo y así huele y creo que cuando alguien te y está gusta, está bien y está rico. Sí, totalmente, era lo que iba a decir. Cuando alguien te gusta, incluso los olores fuertes por decirlo así, te atraen un chingo. Claro. O sea, es como la <risa> puta, güey. Su sudor. Confirmo, Totalmente. Te saca tu lado animal, la neta. Oye, Totalmente. Eh, ya casi vamos a tener que cerrar tristemente, porque yo podré escucharte todos los días, a todas horas, Paulina. Creo que <risa> tengo muchísimo que aprender. Voy a tener que escuchar todos los capítulos de tu podcast. Pero ya mi última pregunta es: ¿puede ser la risa una buena herramienta para trabajar las inseguridades?
1: Ay, sí. Sí, porque mira, yo creo que hay que entender que las relaciones sexuales, pues son momentos en donde muchas cosas pueden pasar eh, gases por todos lados este, de repente algún golpecillo por ahí, o pedos y, vaginales eh, por perdón. supuesto, que entre la que ni siquiera tienen que ver con algo que tú hiciste entre el aire, es física, física básica bueno, yo creo que en la medida en la que nos relajemos con eso también la vamos a pasar mejor, porque incluso muchas personas, cuando quieren cumplir por ejemplo una fantasía sexual, eso les sale mal que no calculan que en la vida real es muy diferente que como pasa en tu cabeza y que pueden pasar muchas cosas y que hay que tomarlas con filosofía, que hay que re saberse reír de todo eso, que hay que saberse relajar. Es, es el mejor antídoto contra el estrés. Y déjenme decirles que para hombres y mujeres el estrés está peleadísimo con el deseo sexual. Lo baja muchísimo porque producimos cortisol, esta hormona que. También está peleada con el deseo sexual porque nos baja testosterona. Y yo creo que hay algo que también... Eh, hay que tomar en cuenta en la medida en la que nosotros nos la pasamos bien y nos relajamos, tenemos más posibilidades de tener un orgasmo. Sobre todo en las mujeres, hay una parte de nuestros cerebros que digamos que se apaga, por así decirlo, cuando nosotros tenemos orgasmos. Y esta parte es la que tiene que ver con el control y la autovigilancia. Si uh, no nos relajamos, no podemos tener un orgasmo. Tratar de controlarlo todo, cómo me veo, cómo está la luz, a qué huelo, este, todo... Eso nos va a permitir todo, menos dejarnos ir, sentir placer y tener un orgasmo. Pues ahí está. No
2: necesitamos absolutamente nada más para cerrar el tema. Me parece excelente y muchísimas gracias, Paulina, por, por darnos todos estos insights que son como súper, súper importantes y por relajarse, ¿no? Creo que en todas las áreas de la vida, ahora sí que, que relajarnos y fluir. Exactamente.
0: Vamos a terminar este podcast, Paulina. Eh, les hacemos unas preguntas a nuestros invitados y me gustaría que respondieras lo primero que se te viene a la mente. ¿Estás Va. lista? Va. Okay. Nació lista, ¿ya oíste? <risa> ¿Cuál sería
1: tu nombre de telenovela? Patricia, <risa> yo creo. ¿Cuál es el miedo que superaste? A verme desnuda frente al espejo. ¿Cuál es tu película favorita? Las hadas ignorantes, si no la han visto, véanla, por favor. Ok, no la he visto, voy a, voy, voy a apuntar. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? Poder ser libre para jugar independientemente de lo que me habían dicho que tenían que hacer los niños y las niñas, básicamente dejar atrás los estereotipos. ¿Qué personaje de ficción no soportas? Alguien, algo que conozca la gente, déjame pensar. Wow, no sé, no se me ocurre. Bueno, yo voy a decirlo por ti, no ¿es cierto? Sí, dilo, y me encanta, y yo lo repito,
0: por, por favor. Aunt Lydia de The Handmaid's, The Handmaid's Tale.
1: Puta ah. pinche vieja zurrante. odio. <risas> sí, claro. ¿Tu peor crisis? Yo creo que fue saliendo de la escuela de monjas y darme cuenta de que la vida era muy diferente a como me la habían pintado. ¿Para ti qué es la felicidad? Escoger lo que crees que tú sabes que más te gusta, te conviene, sin estar escuchando a los demás. Ok, si fueras una canción, ¿qué canción serías? Yo creo que sería Intermezzo, que es, no tiene letra, pero esa, esa música soy yo.
0: ¿Con qué famoso pasarías la cuarentena?
1: Yo creo que con Pedro Pascal.
0: Y compártenos un talento que no podrías monetizar.
1: Dormir es un superpoder. Yo sé dormir y me duermo en donde tú me pongas y a la hora que me pongas.
0: Puta, qué delicia. Yo quiero ese superpoder, caray. Yo también. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, Paulina. Me quedo con, créele a tu pareja de lo que dice de ti. La mejor relación de alguien no es con un cuerpo perfecto. Las relaciones sexuales son ese lugar a donde llevas a otra persona y... Las mejores relaciones sexuales suceden cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están en el mismo lugar. Creo que esa en específico es así la joya de la corona. Hay que tatuárnoslas o hacerlo en un cuadrito de punto de cruz. ¿Qué dices, toca ya? Ovación de pie a esa frase. Ovación de pie. Totalmente. Muchísimas gracias, Paulina. ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Mira, yo estoy en Twitter como Sexpao Millán, en Instagram como Sexpaolina Millán, trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología y tengo un podcast que se llama Sexopolis, que tiene mucho tiempo, yo creo que si hay algún tema que les interesa, tal vez por ahí ya lo hemos tocado. Pues padrísimo, Paulina, muchísimas
2: gracias, y a ti que nos escuchas, recuerda que estás escuchando el podcast de Romina Media, y pues hasta la próxima semana, que seguro será un tema que te va a gustar.
0: Bye. El podcast de Romina Media. Es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.